0: 好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公事好好说》是由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同制播的节目。那我们今天呢要讨论的主题呢是跟着达人快乐游寿山。那寿山呢，可以说是高雄人的后花园哈。那坐住在高雄市的朋友呢，大概都可以在半个小时到一个小时之内呢，非常方便的可以到达寿山。那可以去体验呃低海拔的珊瑚礁岩，可以眺望台湾海峡，可以探访秘境啊、呃，跟着台湾猕猴打招呼。那当然呢，我们也会偶尔不时呢，会传来一些发生一些意外的事件啊、呃，不管是失足受伤啦、啊，或者是迷路。啦，或者是失踪啊，或者是包括遭遇到野生动物的攻击，特别是寿山上面呢，很凶悍的猴子也都会抢你的东西，或者是会呃发生一些意外的一个事情。好、哦，那所以非常高兴呢，我们今天邀请到两位来宾呢，他们对寿山都非常的了解，呃，甚至于他们的工作就都做在寿山里面。哈、哦，那首先呢，我要介绍的来宾呢是呃方玉清方科长，那方科长呢。是国家自然公园管理处计划经理科的一个科长方科长，各位听众朋友，大家好。好，那接下来呢？另外一位来宾呢是黄雅婷、黄季正，他是国家自然公园呃管理处呢保育解说科的季正雅婷
2: 。主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那我相信很多朋友都爬到寿山过哈、哦。那我想在一开始之前呢，我要先请我们方科长呢跟我们分享一下哈、哦，因为寿山国家自然公园在之前呢是高雄市。呃，寿山风景区，哈，寿山风景区是由高雄市政府的观光局所管的。那为什么会改立为呃内政部营建署的国家自然公园？哈，方科长可以不可以先跟我们分享一下
1: ？对，就是因为哈寿山一直是我们高雄最爱爬的一座山。那早期它受到军事管制区的管制，所以民众都没有办法进到寿山里面去进行游戏。那随着那个军事管制区的一个缩缩减范围之后，哈、哦，那高雄市的那个寿山就变成民众可以去诶、欸、踏游的一座山。那因为一开始早期民众的一个游憩行为，可能会有一些为食迷火啦，或者是一些诶、欸、破坏生态环境，或者是一些相关的诶、欸、行为。那保育地方的保育人士，比如说像采山会啦、哦绿色公民协会啦、鸟会啦这些吼、哦，就倡议说哦寿山应该把它列为那个国家自然公园。那于是，在九十八年的时候，吼，那个当时的诶吴、欸、敦义吴前院长，吼，他来高雄视察的时候，吼，然后当时的那个高雄市长陈局就跟。院长请托说，是不是可以把寿山纳为国家自然公园？那于是我们内政部营建署就开始进行它的一个整体的一个规划，包含它的一个计划书图的拟定。那在一百年的时候，我们就正式成立国家寿山国家自然公园，然后从高雄市政府管辖的寿山，然后转由内政部营建署，就是我们来开始进行管辖。
0: 好，那当然呢，就是管理的单位改变，所以简单的来讲呢，寿山国家自然公园呢，它基本上都具备国家公园的条件。只是它的面积比较小，所以我们就另外呢，就是以自然公园的方式呢来成立。那寿山国家自然公园呢，有包含了几个地方哈、喔。那不管是呃寿山，我们大家都非常熟悉的，也包括半屏山，也包含是大小龟山的一个部分啊、喔。这大概是寿山国家自然公园主要的一个范围。那当然呢，我想在节目进一步在讨论之前呢，也跟各位听众朋友讲一个呃，算是一点点的小。小秘密啦，好，其实也不是什么小秘密，就是呃，因为要去寿山有一个路口呢，当然就是从中山大学进去哈、哦。那在中山大学连外道路呢，还没还没开辟出来之前呢，其实包括因为基于校园的安全，那学校呢也有一些管制的一个措施啊，所以呢，以前呢，其实有不少的人呢，都到寿山上面，特别是晚上呢，到寿山上面呢，呃，要去吃土鸡啦，看夜景啦，啊，但是是呢，因为我们的校警哈，中山大学校警在管制呢啊，但是呢，有一个通关密语哈，有一个通关密语呢，就是。我要去找李长吃土鸡哈啊！找李长吃土鸡呢，就是变成是晚上呢要去寿山的一个通关密语哈。但是现在呢，我想大家都可以非常方便的可以到寿山上去了哈。那当然寿山有非常丰富的动植物的一个资源，地理的一个资源哈。那所以呢，我接下来呢想要请我们一位达人中的达人呐、啊、哈那。雅婷，哈，我们的记政来讲的话，寿山国家自然公园呢，有哪些值得推荐给民众的路线或者是景点呢？我我想你每天都在寿山上班，然后也经常爬到寿山去，一定有你的心中的心头好，哈，那跟我们分享一下。嗯
2: 嗯，好，就是其实寿山国家自然公园，大家可能以为只有寿山这一座山，但是其实不是，我们总共有四座山，就是由北而南，是从半平山、龟山、寿山,山到其后山，它都是寿山国家自然公园。对，那这四座山呢，分别有它不同的特色，那也有它就是好玩的地方，那适合不同不同的对象。对，那如果是你是喜欢登山健行，然后喜欢就是看诶周遭的动植物，你希望一个呃相当自然的地方的话，就是建议来寿山做健行。那你可以从北寿山登山口，就是龙泉寺。旁边开始走，那我们的步道规划其实都已经很完善了。那你可以走到呃中心亭，或者是走往小平顶。那最后的话，可以到达山上的雅座凤茶站，就是这个地方的话，它保留了呃寿山这边一个特色，就是凤茶示范区。这也算是一个，就是高雄人相当有人情味的一种，就是展现这样子。对，那那这一条路线的话，是大家最喜欢的登山健行路线。那你在雅座这边的话，除了就是可以呃享用到这个辛苦的杯水对。他们奉茶队所背上来就是帮大家煮的这个养生茶之外的话，你还可以欣赏美丽的海景，就是可以眺望到西海岸。对，所以这个的话就是非常适合大家，就是登山践行或者是踏青或者是运动所所走的一条路线。对，那。那不过，大家可能会觉得说，哎、欸，那这个好像每天都可以去。那有没有什么是季节性的活动呢？有哦，就是在我们的半平山，现在刚好就是猛禽过境的季节，所以如果你喜欢，就是呃，赏猛禽。就是在你可以去走半屏山，就是从翠华路的登山口一路往上走到瞭望台的话，现在就是每个周末假日的上午都有高雄鸟会的的解说老师在现场，就是瞭望台现场驻点。那他们会准备大炮，然后也带大家就是认识猛禽。那那半屏山这个地方的话，大家可能觉得说，哎、欸，他的这座山好像就是范围没有很大，但其实他。是。是一个非常好的的赏猛禽的点哦、喔，对。那在呃，以像现在的这个季节的话，就是刚好就是它在猛禽就是南迁跟北返的一个路径上，所以这个季节刚好是猛禽南迁的季节，所以就是大家就是在半屏山的瞭望台的话，呃，现在秋季的话可以看到十几种不同的猛禽，对，是。这边真的是一个很很好的的跳呃赏猛禽的点，然后并且现场的话，现在在每个周末的话都有高雄鸟会的解说老师在现场，就是跟大家做讲解，所以大家周末的话都可以就是上午到半屏山去登山，然后赏猛禽。对，那如果你一大早会爬不起来，不喜欢去，哎、欸，就是早上会爬不起来。不行，没有办法去看猛禽的话呢？你是夜行性动物的话，欢迎来到其后山，因为其后灯塔呢，最近的话，它呃在夜间有做开放，它从每天早上九点到开放到晚上九点。那它晚上的话，在其后灯塔的话是有提供青石，有有在贩卖青石，然后可以买咖啡，坐在那边看海，然后吹海风。对，这这个也是一个相当。不一样的体验，就是可以在在晚上在其后山上看海、看夜景。对，这个也是，就是从这个月才开始的一个新的体验的的方式。对，那另外的话，我们园区还有一座山，就是龟山，这是最呃大家最容易亲近的地方。对，那那在这个地方的话，我们有做有无障碍步道。对我们有无障碍的设施，所以龟山龟山旧城的话，就是呃，它有整个完全是平坦的的无障碍的步道。对，这个是适合，就是如果说有轮有需要轮椅呀、啊，或者是就是有需要特殊的的一些就无障碍设施的的话，就是在龟山这边的话是可以符合您的需求。那不过龟山因为近期的话有一些工程正在在施工，所以目前的话是比较不建议就是前往，因为它毕竟现场有很多的工地。但是在工程施做完之后，其实它它是有一个就是无障碍完全无障碍的。步道是大家都可以亲近的
0: 。好，谢谢雅婷跟我们分享哈。好，从。最北的半屏山、嗯，那现在刚好是季节性欣赏猛禽的部分啊、哦。那我们鸟会的朋友呢，也会准备望远镜这些大炮呢，在现场让呃有兴趣的民众呢，可以去欣赏各式各样的猛禽。然后过境到我们高雄来，然后要往南飞的一个部分。那接下来呢，当然就大小龟山在左营这边有一个旧城周边的一个部分。那当然比较特别呢，就是无障碍的设施。那当然呢，刚好现在呢，也是高雄市政府有一。一些工程也在这边施作哈，要恢复我们旧城的一个景观。那再往南呢，当然就是从龙泉寺上去呢，呃，爬到雅座这个地方。那我们有非常有人情味的，就是很多热心的市民呢，会背水上去，然后在这边你可以 for, 喝喝到凤茶哈。这边有一个凤茶的文化，有很多的养生茶呢。那我们要感谢这些人哦。那当然呢，呃，对睡得比较晚起的，想要看日落的，要看海。来的，然后也要看山的呢，就可以到我们旗津，然后从旗后山的炮台啊这边呢来可以看夜景也好，或者是来看山也好看海也好。那我想呢，这是我们国家自然公园呢，在这里面呢有这么多丰富的资源，可以满足不同的人不同的一个需要哈、啊。那当然呢，我们寿山国家自然公园的范围内呢，有这么多丰富的呃自然美景，有这么多丰富的动植物啊，有这么多的有。气资源，但是呢，我们也偶尔经常呢，呃，会听到有一些所谓的意外的一个事件呐、啊，哈。那这些意外事件呢，可能包括有民众呢在登山的时候呢失足，呃，或者是找迷迷路了，呃，不晓得要怎么找回来啊。那包括呢，有些游客的也会在上面受伤的一个情形。那针对这一部分呢，呃，我能不能请我们方科长呢跟我们讲说如何？可以保自保哈、哦，那个自身的安全不会在寿山上面呢发生意外。毕竟在山上呢发生意外，你要动员很多的人去搜救，那这都是非常耗费人力成本的部分。当然，我想不管是寿山国家自然公园，我们高雄市政府还是非常关心我们呃的市民，关心我们的爬山的朋友啊。但是呢，如何避免发生意外，方科长？哎、欸，高雄哈、哦最喜欢爬的一座山，大概就是寿山吼
1: 。那经过我们的调查吼，诶，来寿山的游客百分之八十五都是高雄的市民朋友。那所以说吼，这个这座山是我们最喜欢的一座山。那不过因为吼。它就是我们的后花园，那所以许多民众在爬硕山的时候就轻忽了。比如说，我们要去爬玉山的时候，我们会先做练习，先做准备，然后会去看那边的天气状况如何，然后再平量自身的一个条件。但是有很多游客他来爬硕山后，但是就是轻装，而且也很很过于轻装，他甚至穿着拖鞋，带一瓶矿泉水，他就往山上去的。但因此他在不熟悉路径的时候，它有可能就会发生危险。那比如说，又有一些诶完、欸、美啦，或者是一些 FV 的朋友吼，在在他的一些社群网站去分享他去哪一个哪一个秘境，那会引起民众的好奇，想一起去看。那不过吼，我们寿山国家自然公园在寿山这个地方吼有九百多公顷。那其中、哦、大概有六百四十公顷的土地是在军区范围内。那依、e、照那个要塞堡垒地带法、哦、这些区域是不能够进去的。那因此说，我们在军事管制区的范围内，我们就没有明显的那个木栈道，或者是明显的道路指示的一个牌子。那不过很多私房秘境都是在军区范围内。那民众基于好奇跑进去的时候，他很容易进去。就出不来，那为什么会这样呢？因为哈，它在里面没有被被人为的整理，那所以说哈，有一次，比如说台风过后啦，或者是大雨过后，它的一些草长起来，或者是是有倒树倒木，它原本的路径就不见了。那所以说哈，我们经过我们的统计哈，在秋冬季节是寿山最容易发生迷途的时候。那为什么在秋冬季节特别容易迷途呢？依照我们的一个。那个天气的状况，大概平地五点多的时候天就黑了。那在山上的话，大概就四点左右，大概天天色就会渐渐的暗下来。那所以说哈，民众一旦那个跑到军区里面去，然后天色暗下来，它会慌。慌之后，他就会打电话求救。那这时候我们就必须要出动我们的消防队跟我们的受伤人员去去搜救。那所以说哈，我们在这边哈，就是提醒游客尽量走在我们的木栈道区，那不要去去好奇去那些私房的秘境，那会引起相关的一些危险的事情。那另外哈，就是说我们有一些那个石灰岩洞。哦，他也会有民众想要进去看。那目前我们的规划是，每年的五月到十月是非探洞季。那为什么要做这样的一个限制呢？因为这段期间是雨季，那石灰岩洞里面是会比较容易湿滑的。那所以说，民众进去会有风险。那我们是每年的十一月到隔年的十月是可以让民众进去探洞的。那除此之外，吼，就是迷途的部分，吼，我们大概有两个方式可以提醒民众啊，就是第一个就是大家最好上山的时候还是携带手机。那手机，以后我们会建议民众下载那个，诶、欸。内政部消防署他们设计的一个“一一九”行动报案的一个 A P P， 那如果民众你发生迷途的时候吼，你就可以透过那个 A P P 去提供你的一个现场的一个定位坐标，然后他还可以帮你通报临近的消防队，比如说像我们在高雄地区，他就会通报高雄市消防队，然后他后台那边就可以。马上定位到你那个坐标位置。那我们有需要去协助你脱困的话，会在第一时间去找到你。那如果你没有下载这个 A P P 的话，那我们就用大家最熟悉的那个 Google Google Map。那我们用这个 Google Map 的话，我们就是确保我们的那个手机的定位服务系统是开启的状态。那我们只要在在 A A P P 里面显示自身位置的小蓝点，长按。然后不放的话，就可以显示目前所在的一个位位置坐标，然后再拨打一一零或一一九进行报案，并且告知你现在所在的位置，那我们也可以很快的一个去去找到你，对。
0: 好，谢谢方科长哈、哦，告诉我们很多要爬寿山的一个资讯要注意的事情哈、哦。啊、呃，即使是我们的后花园，可能要去爬寿山，也不能穿着拖鞋，然后拎着一瓶水就就大胆的啊爬到寿山上去哈、哦。那当然呢，刚刚也提到说会发生迷途的地方，呃，迷路的地方呢，很有可能就是走到军事管制区。那但是呢，我也要跟我们各位。给听众朋友讲哈，还好是因为有军事管制区，有军事要塞堡垒法哈。那因为是管制区呢，所以才能够保存了我们寿山这么多珍贵的动植物。假如没有这军事保管制区的话呢，可能我们寿山的动植物呢可能会呃减少的更多哈。所以，我们不要不要排斥这个军事管制区，它等于是帮我们保留更多的种源哈，可以让我们的下一代呢可以享有更多的寿山的。一个动植物，那当然呢，我想今天刚好来我们节目，也是一个非常好的时刻哈、哦。诶、欸，因为刚刚方科长讲到哈、哦，秋冬秋冬季节呢是最容易发生迷途啊、呃、迷路的一个时间点哈、哦。那刚好我们现在已经是十月了，呃，就是秋天开始了哈、哦。所以接下来几个月哦、呃，我想我要在这个地方也呼吁我们想要爬寿山的朋友哈、哦，在这个季节里面呢，可能要特别注意你的安全的部分哈、哦。该有的准备的措施，比如说刚刚我们方科长也提到的，就是呃下载内政部消防署的 APP， 那这个呢可以协助定位的部分哈、哦，有备无患，而才不会说我们到寿山上面呢，可能就不晓得啊、呃，万一发生迷途的话呢，就不晓得怎么办哈、哦。那当然也要带着你的手机，把你的呃 Google 的一个手机的定位呢，就是要打开啊、哦，那这样的话，万一发生事情的话啊、呃，才可以啊、呃、找到啊、呃、我们消。防。防队，我们寿山国家自然公园管理处的人才能够上山去协助你。那当然，刚刚也告诉我们一个消息，哈，呃，石灰岩洞五月到十月，因为是雨季期间，是禁止探洞的啊。刚好我们现在是呃十月初啊，在忍耐不到一个月，十一月的时候呢，就可以。开放探洞了啊！当然，这开放探洞是否需要申请呢？呃，要怎么样才能够探洞呢？雅婷跟我们分享一下哈
2: 。哦，好，就是呃，大家最想知道的說，说探洞的那个相关的，要如何去申请，或者是你如何得到相关的资讯？那其实你可以在 Google 搜寻，就是寿山户外活动的网站。的话，就是其实可以看到我们有很多训练了很多合格的洞穴巡守员。那我们有列出名单，那上面有列出他们的联络方式。对，那如果您想要去探洞的话，就是到寿山探洞的话，就是请您找一位合格巡守员带领。那由这一位合格巡守员帮你们提出，就是申请，就探洞的申请。那最晚的话要在你出发之前的五天前要完成申请。那基本上我们的洞穴申请的话，就是只要呃出发前的九十天到出发前五天都可以做申请。所以说，像我们从十一月一号到明年的四月三十号，现在是是呃是开放探洞的季节。但现在是十月，现在其实你就已经可以去找巡守员，然后他就可以帮你提出申请了。
0: OK， 好，非常谢谢雅婷跟我们分享哈，不能随便去探洞哈，要去探洞要找到一个合格的呃洞穴巡手员，由他。带队导览解说也要经过申请，才能够到寿山去探洞。哈，我想这些呢，谢谢我们方科长跟雅婷记者呢，跟我们分享，就是在这个季节交换的期间，我们到寿山里面要去爬山要注意的事情。那我想呢，在这边，我想在进入到下一个主题之前，哈，呃，能不能请问方科长，你到寿山服务多久了？哈，啊，在这服务这一段期间。有没有你特别感动的地方，或者是你特别伤心的地方？很抱歉，要挖你的痛处的<笑>痛痛的一个地方，方不方便跟我们分享一下？可以嘿
1: ，那个我来到寿山哦，今年已经迈入第十年哦，刚好十年了。那其中里面哦，最感动的就是我们这段期间，我们其实培育的蛮多的志工。那我们在不管是哎，相关的环境教育啦，或者是到校宣导啦，我们都跟周边的一个一个学校进行很好的一个伙伴关系。那我记得我来的时候哈，其实在寿山上哈，有看到蛮多朋友在喂食猕猴，哦，后或者是喂食流浪动物。那我们在跟他们的一个宣导之后，哈，他们都已经可以慢慢的了解说我们在保护这个生态的一个决心，那以及我们付出的行动。那我觉得在寿山上喂食的行为已经有慢慢的一个减少。那另外让我感觉到比较难受的哈，就是大概在一百零六年的时候，哈，那有发生就是一位老先生他，诶、欸，因为迷途失踪之后，那我们。跟消防队前前后后找了十七天，那最后还是找不到。然后在那时候大概就是七八月的时候发生这件事情，然后一直到十一月的时候，才有民众在某一个洞穴里面去去发现他的尸骨。那因为真的寿山，我们都觉得它是一个一个浅山，然后就觉得说啊，好像。任何人都可以去，然后不具有什么危险性，但是确实就是它，因为是石灰岩的一个地形，而且它它就是会有一些民众私辟的小径，那所以说你这边转过来弯过去，一不小心就就迷路了。那你可能每天都是走这条路路路上去，但是真的说实话，就是我们在农历七月的时候特别容易发生这种。比较奇怪的事情就是，他每天都走这条线路线，那为什么突然今天就不见了？然后都都是那个民众来通报说，诶、欸，他家的那个哎、欸、老人家啊，就是六七十岁的老人家去爬山，然后为什么没有回来？那我们就跟着消防队啦、警察上山去搜寻。那有些是很幸运可以找到他，那有些就是真的我们耗费了相当多的能力跟时间也无法找到。嘿，对。
0: 好，谢谢方科长哈，跟我们分享他快乐的事情，还有难受的事情哈，心里比较悲伤的事情哈，那高兴的事情，当然我们培育了很多的志工哈，我们现在受伤的志工有多少？一百多位，一百零四位哦，有一百零四位哈、嗯。那我想有这一百零四位的志工，就是来协助我们寿山国家自然公园管理处，也协助我们高雄市民呢来享受呃寿山的一个资源的一个非常大的一个利器啦哈。那当然呢，我们也到学校去宣导，然后也改变了民众喂食猕猴的习惯。那我想这都是非常正面的，也是记忆深刻的。那当然呢，比较难受的、比较伤感的呢，就是会。发生一些意外的一个事情哈，那我想我们节目呢，先到这个地方先休息好。我们呃节目呢到这个地方呢，我们等一下还要再休息一下下哈。但是呢，我我是不是请呃雅婷你先准备好哈？等一下我也要来挖你的快乐与痛苦的一个地方，然后接下来也要跟我们很多的朋友呢来讨论，让。我们很多朋友呢，又害又爱又恨的猕猴。好，我相信有很多朋友呢，在寿山上面呢，你在抓那个呃，你你你好辛苦买的，去排队买的美食，结果呢，被我们的寿山上面的猴子呢，就呃那个用手一抓啊、呃，就把你的。美味的食品抢走了，包括在中山大学的宿舍里面呢。呃，我们我们也很多女同学在宿舍门口呢，就在被猕猴呢，把她辛辛苦苦去买的早餐呢，就一下就把它抢走了。好、哦，我我想这可能也是很多市民朋友的一个经验。那我们休息一下下，等一下回到《公司好好说》节目现场。
2: 大家好，我是罗嘉玲。我常通过影音平台来回顾我的比赛动作，但这些广告是怎么回事啊？这些看起来超吸睛的赚钱广告，很可能是诈骗集团的手法，利用复杂的诈骗洗钱产业链来骗大家的血汗钱。千万不要轻易上当，被贪心的小恶魔迷惑喽！热血支持体育赛事，不忘用行动支持洗钱防治。以上由行政院洗钱防治办公室提供。
0: 工作好难找哦！
2: 真的吗？我来帮你看看，这个不错啊，企划专员想劳健保，周休二日，哎，
0: 可是你看他后面说限女性呢，哦
2: ，哎，那这个也不错啊，行政专员带优福利家
0: ，可是他们公司说要二十五岁以下，我都已经二十八岁了。
2: 嗯，其实啊，这些企业都已经违反了《就业服务法》，事业单位刊登求才广告不得限制性别、年龄、容貌、异必等等的情形。哎，哦，是
0: 哦，那我赶快跟劳工局申诉
2: 。高雄广播电台提醒您：营造无歧视、重平等的友善职场，才能让劳工安心工作。大家好，我是马介儿童医院彭纯芝医师。为了建立安心的学习环境，请同学落实勤洗手、戴口罩，生病不到校。在校期间，请定时清消环境与设备器材。使用空调需搭配对角开窗，确保通风。用餐前正确洗手，用餐期间不交谈。校员防疫不松懈，安心学习有保障
0: 。以
1: 上广告是由教育部提供
2: 。
0: 随时陪伴着你，你最好的马甲。好，各位朋友，欢迎回到《公司好好说》节目现场，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公司好好说》是由高雄广播电台与国立中山大学共同制播的节目，每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边跟你准时讨论公共事务的议题。那我们今天讨论的议题呢是。跟着达人快乐游寿山。那在前半段的题目、的节目里面呢，呃，我们的来宾呢，就是包括我们寿山国家自然公园的呃方继镇，还有呃方科长，还有黄雅婷哦，他们也跟我们分享了一些呃有关寿山国家自然公园呢，呃，值得推荐的路线或者是景点。那也包括在这边呢，如何避免意外的一个发生哈。那当然，刚刚在节目的后半部呢，我问了我们方。科长哈，他在寿山服务十年了他感动的事情，他伤心的事情被我挖出来了那接下来我还是很很很狠心的要来问一下我们雅婷感动的事情有哪些？伤心的事情有没有哪些
2: 好，就是其实我跟呃方科长一样，就是来到了这个单位十年的时间了。对，那十年真的很快，一转眼就过了。那感动的事情其实很多。那因为像我我在保育解说科，那我们会负责办一些活动，就是民众参加的活动，还有环教的课程，然后还有像志工也是在我们的保育解说科。对，那那其实我觉得。呃，每个跟大家一起努力的时刻都是很令人感动的。就是像呃，不只是我们我们自己的同仁，然后我们的志工老师，还有很多高雄在地的 NGO， 比如说像我刚刚有跟大家提到，呃，高雄鸟会的话，每个周末从从现在开始，每个周末的话会在。半平山上就是带大家赏猛禽，对，那那我在这个过程中其实感受到，就是非常多的人对于呃这座山，就不管是寿山或半平山，就是对于我们的园区，真的是用情至深。对，真的。然后我我可以在那个过程中，就是跟大家一起一起参与，一起参与一件事情，那一件很重要的事情，那一起完成它。那不管是什么样的活动，就是包含就是像比如说带民众赏猛禽的活动，或者是呃带小朋友夜宿在我们的的那个寿山的游客中心，然后呃。就带着这些孩子们一起，就是完成了一个营队的活动，或者是像我们长期陪伴山脚下的寿山国小的小朋友，那我们去带他们，就是呃教他们一些自然观察，然后还有就是呃认识寿山的猕猴，还有认识寿山这个地方，就是他自己的家乡、嗯。然后我们在上个礼拜也带他们到双流去做参访，就是呃。认识一下，就是一个呃比较不同于寿山的这种溪流环境。对，那在每个过程中，就是我我觉得都有很多人就是一起努力着。那那我觉得每一次的这样子的的活动或者是这样子的时刻的话，我都觉得非常的感动。对
0: ，那、啊、比较伤感的呢？嗯
2: <笑>、呃，比较伤感的，其实我我刚才就是直接。跳到我，我想起来一件就是蛮难过的事情，就是我有一年的过年在值班的时候，就是有一位呃小姐是年轻的小姐，她在山上，然后就是呃在山边的的座椅休息的时候，突然有猕猴跳到她的身上，然后造成她坠矮。对对，那那其实这个这个事情，我真的觉得就是。非常的难过。那因为这也是长期，就是寿山这边就是长期有人为喂食的行为，就是造成猕猴会主动去接近人。那那喂食完的话，喂食者他喂食完他就离开了，他他并没有就是尝到那个恶果，可是养成了猕猴就是去主动接近人的行为，这不是正常猕猴会有的行为，然后就会造成后面的人无辜受害。对。对，那我觉得这件事情就是当时是，我我在那个呃过年期间值班、啊，那我。得知这个消息，我真的觉得非常的难过。那是一位非常年轻又非常优秀的小姐，可是她就这样的坠爱了
0: 。好，非常谢谢雅婷跟我们分享哈，有感动的时刻，可以跟大家共同做一件事情。那不管是大人小孩，然后小学的小朋友啊，或者是我们的 NGO 的一个团体，共同成就一件事情，我想这都是大家觉得非常感动、有成就感的一件事情。但是呢，伤心的事情，特别是在。哎，很倒霉哈！过年怎么轮到你值班哈？啊，值班的时候又遇到这一件事情哈。那这个这个发生最矮的事情，而且就是被猴子抢东西推了一把啊，这样最矮的一个事情。那我想这是大家都不想看到的。那当然呢，雅婷提到这个问题，我们接下来就是要来正视受山的猕猴哈。那我想，呃，猕猴现在应该有。将近两千只左右吧，哈，一千多，一千五百多只，将近两千只左右的的一个数量。那有些人呢，都会觉得说，猕猴当然是寿山的一个。的一个特色啊，到底呢人要跟猕猴，台湾猕猴呢，到底应该怎么样的一个互动？哈、哦，我我知道有人鼓励，呃，你要去认识猕猴，去接触猕猴，呃，但是呢，我相信从我们管理处的一个观点，可能也觉得有一些地方不是那么妥适的一个地方，哈、哦。那的呃，这个这个包括专家学者哈、哦，学术界也有不同的一个争论。那能不能请雅婷呢？跟我们分享一下，到底要怎么避免人猴发生冲突，特别是不要再发生你在值班的时候让你非常伤心，到现在还记忆深刻的一个憾事啊。嗯
2: ，好，就是呃，其实老师刚才有提到说，哎、欸，那个寿山上猕猴有将近两千只，其实没有那么多，就是根据我们十年来就是一直以来都有在做猕猴的族群调查，那。大约是在一千一至一千五之间。那那当然，它会有时多一点，有时少一点。它会有出生、死亡这样，然后会，但是大底上都是在一千一至一千五之间的波动。所以其实并没有特别的。的增加，对，可是大家很多人都觉得说，哎，寿山的猴子好像越来越多，这是为什么呢？其实是因为猴子改变了它的行为，就是它变得会主动去接近人，然后围绕在人的周围，所以人就会觉得说，哎，猴子好像变多了。不然其实寿山的猕猴的族群数量的话，就是这这几年观察下来是并没有。特别的就明显的增加，对，那那但是为什么猕猴会去主动去接近人？这其实也是长久以来就是寿山上呃有人喂食所造成的一个结果。对，那猕猴的话，它是一种非常聪明的动物，它知道就是要怎样去就是最容易的取得食物。那猕猴它本本来。应该要自己去山上找食物吃。那我们都说，整座寿山都是猕猴的自助餐，只是他要自己去找。对，所以猕猴可以吃的东西是非常多，但是，一旦有人为的喂食情形开始了之后，猕猴他就就懒得自己去去走路去找食物吃，就是就会聚集在人多的地方，比如说像是休息区或者是凉亭这样子等，等着等着。从人的身上取得食物，所以就会造成人猴冲突。对，那所以如果你要到寿山去玩的话，有什么办法可以避免人猴冲突？其实最简单的就是不要让猕猴对你有兴趣。对，所以我们有三步政策：第一个就是不喂食，你千万不要喂食猕猴。对，那喂食猕猴会有很多的危害，就是后续的危害，有的不是在。当场就会发生，可是它会造成猕猴改变它的习性，不自己去找东西吃，然后跑来找人，找人取得食物，这会造成后患无穷。对，所以第一个是不喂食，那第二个的话是不挑衅，就是不挑衅猕猴。那怎样是挑衅猕猴呢？当然，大家可以直觉想到说，哎，好像拿。拿那个登山杖，或者是拿弹弓，什么这些对猕猴来说是挑衅，没错。而且你永远要记得，就是猕猴，你眼前看到一只猕猴的时候，它背后是一个猴群。对，所以千万不要去挑衅猕猴，因为它的背后是有它的，是一个群体。就是它猕猴是群居动物，所以它是你看到一只猕猴，你跟你跟猕猴做挑衅的话，其实它背后是有一群猴子，一个猴群在在罩它的。对，那。不挑衅，其实还有一个重点，就是千万不要跟猕猴就是瞪视，千万不要瞪视猕猴，因为你你跟猕猴四目相接，就是盯着猕猴看的话，这个在猕猴的语言里面就是一种挑衅。对，所以你千万不要就是盯着猕猴，就是盯着猕猴。一直看，对这个的话，就是猕猴会以为你在挑衅它，对，所以这个也是猕猴的三步政策的第二第二步非常重要。对，那第三步的话也很重要，就是食物不露白，就是你你如果带了食物上山的话，千万一定要把它收好在你的包包里面，把拉链拉好。那最好的话可以用登山扣环把拉链扣起来，这样猕猴是没有办法打开的。对，那。还有就是不要提塑胶袋，对，不要带那些会引诱猕猴的东西，比如说饮料杯、塑胶袋、宝特瓶装饮料这些，就是对猕猴来说，就是他一眼就可以看到说啊，这边看起来就有好像有食物的样子，他就会他就会有兴趣，引起他的兴趣。对，所以你千万不要就是引起猕猴的兴趣。那这样的话，就是猕猴对你没有兴趣的话。基本上你就是可以很安全的，然后很开心的去寿山游玩，对。
0: 好，谢谢雅婷告诉我们很多跟猕猴相处的一些知识，哈，呃。当然，我想刚刚雅婷提到的哈，不要让猴子、猕猴对你感兴趣，但是有时候是人对猴子感兴趣哈，主动的想要去接近猴子哈。那包括像我现在每天上班，从我们后山进去的时候，在路上就看到好多猕猴的一个呃猴群的一个部分哈。啊，但是呢，我想刚刚讲的说，一般说起来是没有人会。呃，刻意的说要去接近猕猴，但是也有少数的人。呃，是刻意的要去看猴子，或者是被猴子看，那甚至于包括要近距离的去接近猴子。哈、哦，我我想这部分我想要请雅婷等一下再跟我们分享。不过我在这边可能还要再重复一次呢，就提醒我们，呃，收音机前面的朋友呢，可能还是要注意一下哈、哦。啊，刚刚特别提到的三步啦。哈、哦，不要让猴子对你感兴趣，然后有三步不要做的就是，第一个不要喂食，不要挑衅。哈、哦，客特别是不要四目相接哈，你瞪我，我瞪你，那那这个就是挑衅的行为。那第三个不要做的事情就是食物不露白哈，那不要提着塑胶袋让猴子呢看到，哎、欸，这里面有便当，这里面有饮料，这里面有好吃的哈，他看到塑胶袋就知道有好吃的。呃，但是呢，除了这三步以外哈，哎，中山大学很特别的地方哦，就是有一家里面呢有全家便利商店。我们的猴子也会到全家便利商店哈，里面的店员不小心看到的时候，还会欢迎光临哈。那我们猴子呢，还会直接从货架里面呢抢了东西就赶快往外跑哈。呃，这个这个是有土匪的嫌疑哈。呃，这个这个你们大概也没办法去制止它。哈。呃，当然就是这个猴子就直接冲进去了哈、呃。那我想，呃，刚刚我我最后面提到的哈，就是有提到说，呃，不要刻意的去接近猴子，但是呢。我们也知道无可避免，就是有些族群、有些朋友，他们反而是刻意的要去接近猴子。那针对这部分，是雅婷或者是方科院编跟我们分享一下
2: 。好，就是其实猕猴跟人有很多的人畜共通的疾病，对，而且而且就是接触猕猴的话，就是在。高雄市的话是有自治条例，是会处罚的。对，就是你主动接，哎，接触猕猴的话，对，那那为什么不要？为什么不可以接触猕猴？第一，就是你不可以让猕猴习惯，就是接近人类。那我我刚才有提到说，我觉得非常遗憾的事情，就是在过年的时候有，有有遇到了一个，就是呃，一位小姐，就有有猴子主动去，主动去。跳到他的身上，让他吓到，然后就坠崖。对，那其实野生的猕猴是不会主动接近人类的，因为猕猴很小，人很大，所以对猕猴来说，他们看到人的话是会会闪开，就是会会逃走，这个才是就是正常野生野生的猕猴会有的行为。对，那。可是寿山这边的话，这边的猕猴的行为非常的异常。他看到人反而不是逃走，就看到这么巨大的的一个生物，这么巨大的动物在那边，不是主动逃走，而而竟然是主动去接近。所以这这是一个很异常的行为。对，所以就是千万，我们就是一直在。推广就是，请大家不要，就是让猕猴养成就是会主动接近人的这种这种行为。对，那并且的话，人跟猕猴之间有非常多的人畜共通疾病，比如说像像是猕猴 B 病毒，就疱疹 B 病毒、猴痘之类的，很多就是人畜共通的疾病，还有肺结核也是。对，这些都是人畜共通的疾病，人跟猴子会互相的的传染。对，所以就是千万不要。去主动接近猕猴，一方面不要让猕猴养成说好像可以接近人的这个行为，然后第二的话就是也避免这些人畜共通传染病的传播。那像近几年的一些新兴疾病，其实很多都是来自于野生动物，对，所以人畜共通疾病是一个非常需要注意的。就是不管近几年新兴疾病，像是 SARS、MERS 这些，其实都是来自于就是野生的哺乳动物，
0: 对。好，谢谢雅婷特别提醒我们、嗯、因为人跟猴子呢。可能有一些共通的疾病，所以从寿山国家公园管理处的一个观点，他基本上是不鼓励人跟猴子有过多的接触，哈，可以远远的看，但是不要接近它，哈。而且这个等于是把猴子的猕猴的习惯呢，养成喜欢接触人类，那这个可能是包括也有一些危险的一个事情，哈，不只是疾病，那当然只疾病在引起所谓的变异。珠那这个可能就是更严重的事情，而且就是我们讲说猴子有时候它的个性是我们没办法掌握的。那刚刚雅婷提到她啊的，呃、目前在寿山所发现的一个憾事，就是看到一个小女孩，然后就被猴子呢这样推倒哈、哦，那发生意外的一个事情。好、哦，好，我们猴子就先提到这个地方哈、哦。那当然呢，我想到寿山除了爬山以外哈，还有没有其他特别的游戏活动？可以玩哈，当然刚刚也提到了，不管是爬山，这是很自然的；，呃，看猛禽，这是也是一个季节性的一个活动；，那探洞也是一个可能性。那还有哪些呢？可能是我们雅婷要跟大家这个达人呢，要特别推荐，特别在跟我们呃收音机前面的朋友来做分享的
2: 。呃，其实我们园区就是除了探洞以外的话，其实还有两种特别的游戏活动，那一一种。总是攀岩，对，那攀岩的话，我们园区有一个地方叫做呃一线天，嗯、呃、回旋谷回旋谷那个地方，那它是一个天然的攀岩场，那那个地方是可以去攀岩的。那不过攀岩一样，就是要事先在我们的网络上去做登记，对，那呃基本上攀岩只要三天前提出，然后在我们的网站上去做登记，让我们知道说每一天。有有谁在在这个区域做攀岩的话就，就就是就可以了。对，然后另外的话，还有一个也是相当流行的就是油气活动，就是越野自行车。对，那这个可能从事的人比较少一点。那不过越野自行车的活动的话，在我们园区也是有规范的。那它能够骑乘的这个地点的话就，就就是寿山的矿区道路那一段。基本上就是从台泥往上，那一直到四颗绒这一段的矿区道路的话，是可以骑乘这个越野自行车的。对，那那这边的话，因为它的高低落差其实也还蛮大的，那所以就是越野自行车的挑战性也算是蛮够的
0: 。好。对，谢谢雅婷又跟我们分享了两个特别的一个活动哈，那一个是攀岩的活动，另外一个是越野自行车的一个部分哈。那当然这些呢都是比较属于我们讲说 adventure 哈，有挑战性的活动的一个部分哈。那这个呢可能要经过一定的基本的训练哈，没有经过训练，没有经过达人老师的引导。那可能也不要随便的尝试。那所以呢，我想我们寿山呢有各式各样的活动，可以满足呢呃，不同的体力、不同的技术。的一个需求，当然，刚刚讲的，不管是探洞也好，或者是攀岩，或者是骑越野自行车，那这可能是需要呃姐姐有练过，哥哥有练过，才可以去尝试的活动哈、哦。那当然，只要还是要通过学习。我我觉得这个 adventure recreation 哦，就是冒险式的游戏，是值得提倡鼓励的。但是呢，它还是有一定的风险哈、哦，还是要经过一定的学习。那我们节目呢，来到最后。哦哈，呃，我想要再请教我们方科长哈、哦，假如民众想要前往寿山游玩哈、哦，呃，刚刚我们有提到很多呃好的事情，有很多丰富的玩法，有很多丰富的资源可以去探索，但是呢，可能有些民众呢，可能在无意中可能会触法啊、哦，那到底哪些的活动或者是哪些的行为？可能是会触法的啊，那要如何避免这些触法的活动？我想每个人都要高高兴兴的到寿山去，但是，假如收到罚单，被我们寿管处开了罚单的话，可能就一天都快乐不起来了。哈、哦，方科长跟我们提醒一下
1: 。好，对。哎、欸，我们来硕山玩哈，我们当然是快快乐乐的玩，然后平平安安的回家。那为了保护我们整个硕山的一个生态自然环境哦，我们依照国家公园法有订定,定一些相关的公告禁止事项。那其背后的目的都是为了保护这座山林。那比如说最常见的就是所谓的禁止喂食猕猴跟流浪动物。那为什么会这个部分呢？因为刚刚雅婷她有讲到了，就是你如果喂食猕猴的话，那猕猴就会把人类当当成食物提款机，阿、啊、里你,你上山来，他他觉得你就是食物的提供者。你就算没有要喂它，它也会跟你抢食，那造成人和冲突，那甚至你会被它抓伤咬伤。那所以说，我们是希望游客来尽量就是不要喂食。那第二个部分就是喂食流浪动物。我们在山上你其实也会看到有一些流浪狗。那流浪狗你只要有喂食，它就会群聚。那而且群聚的流浪狗，它也会去追咬我们的野生哺乳类动物，那造成我们的一些生态环境上受到一个损坏。那所以说，我们最基本的情。游客到山上来的时候，不要去进行喂食的动作。那第二个就是说，哈，我们诶，携带宠物上山这件事情，哈，其实也有蛮多民众他不知道的。那为什么我会？请游客不要带宠物上山了。就是陈儒刚刚雅婷也有讲到，山上有很多就是人畜共通的疾病，比如说像犬瘟热啦、哦、鼻和鼻病毒啦，然后甚至山上有一些恙虫、跳蚤，那这些都会经过你的宠物，然后跳到你的身上来，那增加你的宠物还有你感染那个那个生病的风险。那所以说这部分我们也是禁止的。那除此之外，后刚刚有讲到说探洞，那在非探洞季的时候，后我们是不允许民众进去洞穴里面的。那探洞的时探洞季的时候，就是每年的十一月到隔年的四月，啊，我们开放四个洞，包含北风极乐洞、金瓜洞、天宇天才洞以及星星洞这四个洞，是可以由那个受过我们合格训练的的巡守员带领你进去体验洞穴里面的一个生态环境。那另外还有就是说哈、哦，山上的游客他觉得他可能上山去泡一些茶啦，就会私自带他的一些，诶、欸，私人的椅子啦，或者是一些泡茶的工具啦、茶桶啦，或者是一些一些水上去，那。甚至有些民众有一些团体，然后他是占地为王，然后这区就是风景好、气氛佳，然后我就把它站起来，当成我的一个私批休息区。那这部分我们也会依照违反国家公安法来请民众，我们会张贴公告，请民众在七天内把他们私自带上山的东西带回家要不然我们就会依照废弃物清理法把它予以清除。那也是希望各个游客哈，就是你不属于这座山的东西，你不要带走。那。那属于你的东西，你也不要带上来
0: ，哎，最主要就是这几个
1: 事情要提醒游客注意。
0: 好，那非常谢谢我们方科哈，跟我们特别提醒的几件事情哈，就是这个是公告禁止的事项啦哈。那公告禁止的事项，你去做的话呢，当然就会有一些罚则的部分哈。那当然呢，就是不要喂食哈，不只是喂，不要喂食猴子，不要喂食流浪动物哈，不要呃把我们游客变成是我们猴子的食物的 ATM 哈，这样就不好了哈。那当然呢，也包括不要禁止带宠物上山呐，还有。非探洞的时间，不要到山上去哈。那当然也不要到我们寿山上面呢。呃，带着你的家具，带着你的呃。锅碗瓢盆哈，去占地为王，去搭帐篷。我记得寿山，我之前一阵子哈，在过去这几年呢，啊、呃，拆除了很多的东西哈。那这都是要给我们大家一个比较好的一个环境哈。那我想节目到最后呢，雅婷还有什么好消息要告诉我们吗
2: ？哦，好，我们在国庆日十月十日星期一，就是它是放假日，有举办一个十载爱寿山假日绿生活计划的闯关活动。那这是。是一个很适合亲子，就是全家大小一起参加的一个就是闯关游戏。那可以有闯关，然后有 DIY， 就是呃有拓印的 DIY， 然后有环保带 DIY， 还有就是 DIY 彩绘三枪模型等等，就是很多好玩的游戏。还有像走神挑战，这些都是适合大人跟小孩一起玩的。那它在我们的寿山游客中心，就是。高雄市鼓山区万寿路三百零一号，我们寿山游客中心从早上十点开始到下午的五点，就是有这个免费的活动。那欢迎大家在国庆日当天，就是可以和家一起来到我们寿山游客中心，来进行我们的这个呃“十载爱寿山”的一个假日绿生活的闯关活动。
0: 好，谢谢雅婷跟我们分享。好，在寿山在呃国庆日连假期间有不同的一个活动。那我想还是要再提醒我们各位听众朋友哈。呃，刚刚雅婷讲的寿山游客中心，就是你从古山路，然后要往中山大学的后门，或者就是要往中列池的路上，哈、哦，你就可以看到我们刚整修好、非常新的一个寿山游客中心，也是包括是我们寿山国家自然公园管理处的办公室的地点，哈、哦，就在这一个地方。那我们今天呢？请了，邀请了两位达人哈，我们那个方科长还有雅婷记者呢，来跟我们分享哈，跟着达人快乐游寿山。那由这两位达人呢，跟我们分享寿山的各式各样的资源，哪些可以做的事情，哪些不能做的事情。那当然呢，都是希望我们呃，各听众朋友呢，可以到寿山呢，快快乐乐的爬寿山，然后。呃，高高兴兴的呃，回到你的家，那不要在寿山呢发生意外啊。那当然寿山呢，它是有非常丰富的资源，那也是我们高雄市的一个后花园哈。那在上面呢，你可以陶冶你的身心，也可以达到你呃健康运动的一个目的。那我想这是我们非高雄市人之福啦。哈。那我们今天节目到这边呢，要告一个段落。我是今天的节目主持人郭瑞坤，公司好友说欢迎。你下个礼拜一，每个礼拜一五点半到六点半准时收听。我们下个礼拜再见
2: 。公事好好说，节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播。
1: 每周一下午五点三十分进行到六点三十分。謝謝,谢谢您的收听。